0: ونحن الآن مع سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين خليفة المسلمين وأمير المؤمنين طبعا الفتنة المشهورة المعروفة التي حدثت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم تكن وليدة اللحظة كانت مدتها ليس كما يتخيل بعض الناس أنها فتنة حدثت في أيام وانتهى الأمر بسرعة لا 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 ليس كذلك الفتنة كانت ممتدة لمدة ست سنوات فعليا كانت فيها دعايات ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأحداث مهمة في ذلك العهد لا بد أن نتذكر أن سيدنا عثمان في هذه المرحلة كان كبيرا في السن يعني عندما تولى الخلافة أصلا كان عمره سبعون سنة فبالتالي عندما بدأت أحداث الفتنة كان عمره رضي الله عنه قد وصل إلى ستة وسبعين عاما فعثمان عفان رضي الله عنه نقم عليه عدة أشياء ذكرناها سابقا ورددنا عليها وكان رضي الله عنه يأخذ الناس بالحلم لما بدأت أحداث الفتنة وبدأ يلاحظ أن هناك معارضة تظهر هنا وهناك صار عثمان رضي الله عنه يعتمد على أقربائه بشدة يعني صار يعتمد على أقرب الناس إليه من بني أمية فيوليهم أماكن مختلفة ويوليهم ولايات مختلفة ويعطيهم من ماله الخاص حتى لكن هذه المعارضة التي ظهرت صارت تشنع على عثمان رضي الله عنه وتتهمه في آه ذمته المالية رضي الله عنه وتتهمه في آه مسائل كثيرة جدا أضف إلى ذلك أنه الصحابة بشكل عام كانوا يأخذون على عثمان أنه لماذا تولي أقربائك؟ طبعا هو كان له وجهة نظر في الأمر كان يرى أنه إنما يولي الأقرباء لأنه يعتمد عليهم وهم أقرب الناس إليه إضافة إلى ذلك أن عثمان رضي الله عنه عندما بدأ يولي أقربائه كان يعطيهم من ماله وكان يعطيهم مما يخصص له فعليا من بيت المال فكان البعض لا يفهم هذه النقطة كانوا فعليا يظنون أن عثمان يعطي الناس من خارج الحق الذي كان له وبالتالي اشتد الامر على عثمان رضي الله عنه وبدات المعارضه تتزايد بشكل كبير طبعا هناك اصوات تتحدث في التاريخ عن شخصيه اللي عبد الله بن سبا ذكرنا سابقا انه هذا الشخص يعني لا نستطيع ان نثبت في التاريخ انه حقيقي انه موجود حقيقه لكن بشكل عام كانت هناك اصوات كثيره تظهر ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه آآ آآ ايضا هناك بعض الصحابه الكبار يعني كانوا يسمعون وكان بعضهم يتاثر يعني اخواننا هؤلاء بشر كانوا يتاثرون بالاحداث بشكل عام خاصة أنه مثلا بنو غفار لما سمعوا عن حادثة أبو ذر علما أنه أبو ذر لم ينفى نفيا وإنما هو طلب أن يخرج إلى الربذة فبنو غفار كانوا يغضبون لفكرة أنه والله خاصة المعارضة تثير الإعلام يعني بين قوسين يثير أن معاوية أبعده إلى الربذة وأنه أزاحه من أمامه وأيضا بدأت الأصوات تتصاعد من الكوفة ومن البصرة ثم انتقلت إلى مصر وانضم إليها عدد من الشخصيات، ليس فيهم صحابي واحد، هناك شخص واحد مختلف في صحبته في موضوع الفتنة هو محمد بن أبي بكر، طبعا هو محمد ابن أبي بكر الصديق. محمد بن أبي بكر ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اختلف في صحته ويرجح أنه أصلا ليس من الصحابة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم راشدا كان طفلا يعني رضيعا صغيرا جدا عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهمنا هنا إنه بشكل عام أسباب القلاقل التي صارت تحدث هنا وهناك إنه الفتوحات بشكل عام توقفت الأموال كثرت انصرف الناس إلى الراحة وفي بعض الأماكن بدأت القضية تتجه إلى الشغب فعليا إن صح التعبير وهذه نقطة مهمة جدا يعني هناك فراغ هناك فتن هناك شغب على الحكام فصار أول من يشغب على الحكام كانوا أهل العراق يعني في ذلك الوقت كانوا مشهورين بهذه العادة أنهم دائما يشغبون ضد حكامهم منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انتقلت إلى مصر في مصر حدثت حادثة مهمة جدا عندما جاءوا يشكون من ابن أبي السرح وهو عامل عثمان بن عفان رضي الله عنه على مصر طبعا عبد الله بن ابي السرح هو عامل عثمان رضي الله عنه على مصر. هذا الرجل وصله كتاب من عثمان بن عفان يهدده بانه عليك ان تتوقف عن ظلم الناس اذا ما بدي يشكو عنك الى اخره. فعبد الله بن ابي السرح بعد ان وصله الخبر من عثمان بدلا من ان ينتهي لان عثمان رجل فيه يعني يعتبره انه قريبه وبالتالي ايش راح يعمل معي؟ لن يفعل معي شيئا. فعندما عاد بعض من اشتكى عليه عند عثمان بن عفان رضي الله عنه من قبل عثمان رضي الله عنه ضربهم عبد الله بن أبي السرح حتى قتل رجل منهم فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل تراسلوا مع الموجودين في الكوفة والموجودين في البصرة وهذه النقطة التي تبين أنه كان في هناك أياد تحرك هذه الأسماء فظهرت مجموعة خرجت من جهة الكوفة ومجموعة خرجت من جهة البصرة وهناك سبعمائة رجل خرجوا من جهة مصر هؤلاء تواعدوا على ان يلتقوا في المدينه المنوره في موسم الحج من عام 23 فخرجوا فعليا الى هذه البقعه فعليا ووصلوا الى المدينه المنوره مع وقت الحج طبعا لاحظ المسلمون إنه هناك عدد لا بأس به جاءوا إلى المدينة ويثيرون الشغب على عثمان رضي الله عنه بدأوا يتحدثون معه بطريقة لا تليق به رضي الله عنه وبدأوا يتحدثون معه بطريقة فيها إساءة لعثمان رضي الله عنه لكن الحجة كانت أنه عبد الله بن أبي السرح عامله على مصر هو قتل رجلا وبالتالي يجب أن تأخذ بحق منه وبدأوا يقولون أنه إحنا جئنا لكي نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر فأهل المدينة الصحابة الكبار لما سمعوا الكلام أنه والله هناك من, من, من قتل فعلياً صارت المسألة كبيرة فطلح رضي الله عنه كلم عثمان وقال له عليك أن يعني تعزل هذا الرجل السيدة عائشة حتى أرسلت إليه تقول تقدم إليك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأسألوك عزل هذا الرجل فأبيت هذا قد قتل منهم رجلاً فأنصفهم من عاملك حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعثمان رضي الله عنه إنما يسألونك رجلاً ما كان رجل وقد دعوا قبله دما فبالتالي اعزله عنهم واقضي بينهم فإن وجب عليه حق فأنصفه منه فقال عثمان رضي الله عنه لا مشكلة اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه فقالوا نحن نريد محمد بن أبي بكر لماذا محمد بن أبي بكر؟ محمد بن أبي بكر كان بعض الناس اللي هم قائمين على الفتنة كانوا يعتبروا أنه هو شاب صغير طبعا كان في ذلك الوقت وبالتالي ما زال في مرحلة الشباب إن صح التعبير وكانوا يطمعونه بالإمارة فمحمد بن أبي بكر انضم إلى الذين كانوا يشوشون على عثمان رضي الله عنه فطلعوا قالوا نريد محمد بن أبي بكر جزءا من أو أميرا على على مصر فكتب إليه عهدا وولاه على مصر وخرجوا باتجاه إلى مصر وعثمان رضي الله عنه وأدى الفتنة في مهدها فتكلم مع أهل العراق قال لهم ايش بدكم قالوا نريد كذا نريد كذا نريد كذا فيعطيهم ما يريدون من تريدون نريد فلان انتهى الموضوع مع أهل البصرة من تريدون نريد كذا ماذا تريدون نريد واحد اثنين ثلاثة اربعة فأنهى الأمور تماما أهل مصر هم اللي كانت القضية بالنسبة لهم هي الأخطر بأن لأن هناك رجل قد قتل على يد عامل عثمان رضي الله عنه فانتهت القضية أو ظهر كأن القضية قد انتهت وخرج هؤلاء الناس باتجاه مصر آه وأهل العراق وأهل الكوفة خرجوا على أساس أن يعودوا، تبين واضحا أنهم لم يأتوا إلى الحج وإنما أتوا إلى منطقة آه المدينة المنورة لأجل هذا لأجل هذه الفتنة فعليا، لأنه يريدون أن يلتقوا بالخليفة ويأمروه بالمعروف هو عن المنكر، هذه الإعلام الذي كانوا يعلنونه بين الناس. فلما كانوا في الطريق أثناء وصولهم في الطريق بعد أن أخذوا عليه ورد عليهم طبعاً أخذوا منه الورقة وذهبوا. فبينما هم في الطريق إذا براكب يتعرض لهم بفارقهم يعني بيرجع لهم فارقهم. فماشي ماشين يعني كأنه يريد أن يعني يتوارى عنهم بس بطريقه انه يعني شوفوني انظروا الي انا احاول ان اهرب منكم بهذه الطريقه فشكوا في امره فقالوا مالك لماذا تاتي وتذهب تاتي وتذهب فقال انا رسول امير المؤمنين الى عامله بمصر فقالوا هذا عامله على مصر أي أيوه محمد بن ابي بكر فقال ليس هذا انما انا ذهبت الى رجل اسمه عبد الله بن ابي السرح فقالوا من انت لمن انت؟ قال انا غلام امير المؤمنين بعد شوي قال لا أنا غلام مروان بن الحكم فواحد منهم قال لا هذا العثمان هذا أمي عامل أو موظف بعمل عند عثمان بن عفان ففتشوا شكوا معه فتشوا قالوا معك كتاب معك شيء قال ما معي شيء ففتشوه وإذا بأداة مغلقة فيها صوت كأنه فيها شيء فكسروها فوجدوا فيها كتابا ففتحوا الكتاب وإذا فيه رسالة من عثمان مكتوبة على على اسم ابن أبي السرح مكتوب فيهم إذا أتاك محمد بن أبي بكر وفلان 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 فاحتل في قتلهم وأبطل الكتابه وقر على عملك حتى يأتيك رأي واحبس من يجيء إلي يتظلم منك ليأتيك رأي في ذلك فلما قرأوا الكتاب قالوا إيه عثمان يخدعنا فعادوا مباشرة إلى المدينة الآن الشيء الغريب في الموضوع أنه لما رجعوا إلى المدينة فاجأهم أهل المدينة فوجئوا ماذا تفعلون؟ قالوا معنا كتاب كذا وكذا وجمعوا يعني محمد ما أبي بكر جمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار طلحه والزبير وعلي وسعد والكبار وفضوا الكتاب وقراوا الكتاب مره اخرى وفي نفس الوقت فوجئ الصحابه الكبار بكتاب لاحقا بان هناك يعني الناس اللي في اللي راحوا على العراق واللي راحوا على هذا انهم بداوا يصلون يعودون الى المدينه طبعا في البدايه علي بن ابي طالب وطلحه والزبير وسعد يعني شكوا في الموضوع ذهبوا الى آه عثمان رضي الله عنه وغضب الناس يعني ظنوا ان عثمان كتب الكتاب دخلوا عليه ودخل عليه علي بن ابي طالب فقال هل هذا الغلام غلامك قال نعم قال والبعير بعيرك قال نعم قال فانت كتبت هذا الكتاب قال لا وحلف بالله قال اقسم بالله ما كتبت هذا الكتاب ولا امرت به ولا علم لي به فقال علي رضي الله عنه فالخاتم هذا الختم الموجود خاتمك قال نعم قال كيف يخرج غلامك ببعيرك وكتاب عليه خاتمك لا تعرف لا تعلم بالامر؟ فحلف بالله ما كتبت الكتاب ولا امرت به ولا وجهت هذا الغلام الى مصر ونظروا في الخط فواحد منهم قال واحد من اهل مصر قال هذا خط مروان بن الحكم كان مروان بن الحكم ابن عم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يعمل عنده في في الديوان فقالوا هذا خط مروان أجيب لنا مروان خلينا يعني نحقق معه، فعثمان خاف على مروان، قال له أولا لا ندري هل هذا خط مروان ولا خط واحد آخر شكّ يعني أو سرق الختم وكتب هذا الكلام في نفس الوقت عند ذلك أهل أهل مصر غضبوا غضبا شديدا وأعلنوا أنهم إما أن يسلمنا مروان بن الحكم أو أن نفعل له شيئا كبيرا جدا أو أن ينزل عن الخلافة فبالتالي حاصروا البيت في نفس الوقت وصل أهل العراق مرة أخرى فعلي ابن أبي طالب قال ما جاء بكم مش أنتوا كنتوا رحتوا قالوا إحنا بلغنا أنه في مشاكل صارت قال ما أدراكم أنه كان في كتاب وأنه كان في شيء معناه في يد خفية في الموضوع هذا هو الذي جعل علماء التاريخ يقولون أن هناك يد خفية كانت في الامر في سي في امر سيدنا عثمان رضي الله عنه يعني النظريه هنا لها شواهد نظريه التامر على سيدنا عثمان فبالتالي قالوا لا نحن فعليا جئنا الى هذه المدينه لكي نسمع بي لانه سمعنا بان هناك مشاكل حدثت وبالتالي اتينا الى المكان ثم انه وصلنا كتاب من علي ووصلنا كتاب من عائشه فنظروا قال علي أنا ما كتبت لكم كتابا وصل الخبر بعدين لاحقا بعد أيام بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه وصل الخبر للسيده عائشة قالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت كتابا فإحنا مش عارفين هل هم نفسهم أصحاب الفتنة هل هم أنفسهم الذين سمعوا بالخبر وكانوا يعني مرتبين الأمور أن يرجعوا ولا هناك شخص في الداخل أرسل إليهم بحيث يرجعهم مرة أخرى ولما قرئ كتاب علي هذا المزعوم باتجاه علي يقول فيه إنه ارجعوا إلى عثمان فهاجموه وحاصروه ولينزل عن الخلافة وحتى باسم السيدة عائشة فعند ذلك عرف علي أن هناك فتنة كبيرة ولكن الأمور مش واضحة هل, هي هل هو مروان هل هو شخص يهودي هل هو شخص مسلم هل هو شخص مجوسي هل هناك شخص هل هو يعني لم تكن الصورة واضحة فهؤلاء كاثروا المسلمين وحاصروا عثمان وبالتالي بدأ الحصار الشديد على عثمان رضي الله عنه وارضاه. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.